0: Gloria al Señor, yo le invito, abra su Biblia por favor, ahí en Romanos, hemos estado estudiando ya, el otro día, el otro día iba a contar cuántos estudios llevamos, no los he contado, pero sí, sí llevamos más de dos, entonces, 16, mire, llevamos aproximadamente, oh, nomás el hermano Esteban lleva 16, entonces sí, otros 16, su servidor, entonces 32. Bueno, vamos bien. Vamos, ya. no sé cuál sea el máximo de estudios que se hayan sacado de Romanos, pero vamos, tenemos un nuevo récord aquí en la iglesia, ¿verdad? O no sabemos, ¿verdad? habrá que ver en la historia. Casi estoy seguro que yo creo que el hermano Rogelio nos ganó. Gloria a Dios, damos gracias a Dios porque su palabra, ya hemos leído este libro de Romanos, yo creo muchas veces lo hemos estudiado y cada vez que lo leemos el Señor nos da algo nuevo. El Espíritu Santo, una nueva enseñanza nos da y qué bendición, que la palabra de Dios es viva, eficaz y sigue teniendo efecto poderoso. Vamos a, antes de comenzar a orar, ¿verdad? vamos a darle eh, al Señor un agradecimiento y pedirle a su Espíritu Santo nos viene esta tarde. Padre, te damos Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de buscar hoy tu rostro. Señor, primero veníamos orando, dando gracias por, por tu misericordia, tu bondad, Señor, que ha sido tan especial, Señor. Orábamos peticiones específicas, Dios, gracias porque tú escuchas el clamor de tu pueblo. Señor, te alabamos, te exaltamos, toda la gloria tuya es, toda la gloria, todo el honor. A ti lo damos, Señor, a ti te exaltamos. Señor, y ahora que nos disponemos a buscar, escudriñar tu palabra, te rogamos, Señor, háblanos. Espíritu Santo, tú que conoces eh, el corazón de cada hermano o hermana aquí presente, en casa, o que nos verán después. Señor, toca sus corazones, toca nuestros corazones. Ministranos, enséñanos Dios. Gracias Dios por esa rica palabra que hoy tienes para cada uno de nosotros, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Te damos honra, alabanza, guíanos Espíritu Santo. Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra viviente tuya Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a, a comenzar. Hoy estamos en terminando ya prácticamente, de hecho sí, terminando el capítulo 11 de Romanos. Y, y nuestro título hoy... ¿Estamos moviéndole ya la consola? ¿No? Hay que ajustar los bajos, por favor, porque acá se muy bajo. Quitarle poquito bajos. Le damos gracias a Dios. Eh, ya estamos terminando el capítulo 11. Y algo interesante, estamos eh, terminando con una de las secciones eh, también claves o, como ya veo, o iniciales de... de de Romanos, miren, vayan, un segundito, perdone estos aparatos nuevos, verdad ya no hay como bobinitas antes, y aquí es todo digital, pero ya está, a ver. Romanos capítulo 11, versículo 28 al 36, esto estaremos estudiando el día de hoy, eh, tomé un poquito de los versículos que nuestro hermano Esteban nos platicaba, nos predicaba la semana pasada. Para hacer la, la conexión con el tema. Pero recordamos un poquito de la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de este tema: Israel será restaurado. ¿verdad? Hablamos de, eh, y, y queremos ligarlo un poco con lo de hoy, de la grandeza de Dios en el cumplimiento de su promesa hacia su pueblo eh, Israel, ¿verdad? Hablamos: Dios hizo una promesa a Abraham de un pueblo grande que no se podría contar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dios dio promesa de un Redentor, también hablábamos de eso la semana pasada. Ese mismo Redentor que vino a cumplir y a hacer válidas todas las promesas dadas al pueblo de Israel y a todo el mundo. Vimos también, eh, ya casi terminando, los dones y el llamamiento de Dios que son irrevocables, ¿verdad? O sea, no se puede anular. Una vez que Dios determina algo, no puede ser removido, no puede ser anulado. Dios ha dicho y Él hará. ¿verdad? Lo que Dios dice, Él lo hace. No, ahorita vamos a ver, no hay alguien que le aconseje, haz esto, haz aquello. Dios tiene su decisión y cuando Dios decide algo, es definitivo. El día de hoy vemos un tema interesante, ¿verdad? yo luché mucho con poner un título aquí, y dije, Señor, pues, yo veo, resalta ahí, la misericordia y tu grandeza. Entonces dije, vamos a ponerle, nuestro Dios es infinito y misericordioso, ¿verdad? Es título para el día de hoy. Y vamos a leer juntos el pasaje en Romanos 8, 28 al 36, ahí en su casa, si está aquí. Vamos a leer nuestras Biblias en Romanos 8, versículo 28, 8, Romanos 11, perdone. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección... Son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, por la desobediencia de ellos, perdón. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concebida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios se sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue un consejero su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al Señor. A él la gloria siempre. Ahora cantamos hace un momento. Tuya es toda la gloria. Toda la gloria. Entonces, vamos a analizar un poquito estos temas. Y hoy estamos, como lo mencionaba en estos momentos, terminando, digamos, una parte... Eh, o gran parte de romanos, ¿verdad? en el capítulo desde el 1 hasta el 11, ¿verdad? se habla o estuvimos hablando de varios temas, ¿verdad? pero en general como muy alto nivel, la doctrina de la gracia, ¿verdad? disponible tanto para gentiles como judíos, o judíos gentiles, la justificación por fe en Jesucristo, la justicia o el justo juicio de Dios, ¿verdad? lo vimos también, en general esas tres cosas muy importantes, podríamos desmenuzar un poco más, ¿verdad? tenemos toda una serie ya, más de 30 lecciones que hemos tenido. Entonces, muchos temas preciosos que, que hemos eh, visto y muchos que vienen eh, todavía. Yo le invito, no se los pierda. Pero, pero algo interesante, hasta aquí al capítulo 11 se termina este tipo de temática, porque ya próximo estaremos viendo ya temas más en cuanto a iglesia, ¿verdad? Vamos a ver las próximas semanas Deberes Cristianos, si usted ve ahí en su, en su Biblia, capítulo 12, versículo, capítulo 13 también, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente, pues falta rato, ¿verdad? Pero eh, hay mucho material todavía, pero esta parte es como un, una sección que cierra y otra que comienza la próxima semana, entonces no se lo pierda. Pero damos gracias a Dios que este tema o esta serie de temas que hemos visto está cerrando muy bien, porque si usted se fija cómo termina que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Eh, es algo especial. ¿verdad? Eh, cerramos hablando de la grandeza de Dios, de la infinita grandeza de Dios y cómo esa grandeza es mostrada a través de misericordia. Ahorita vamos a comenzar con esa parte de misericordia. Vemos también cómo esa grandeza de Dios también es fuera de nuestros límites humanos, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar a comprender la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Nuestra mente finita tiene un límite, la grandeza de Dios es mucho, mucho mayor. Solo a través de su palabra que es revelada a nosotros podemos llegar a comprender una pequeña parte de todo ese, de esa grandeza que Dios tiene, ¿no? Dios en su gracia nos ha permitido su palabra y nos ha revelado muchas cosas, otras no las han sido reveladas y muchas más ¿verdad? Que, que, que Dios tiene preparadas, que tiene él sus decisiones y, y ha definido para la humanidad y solamente aquellas que nos han sido reveladas son las que nosotros conocemos a través de su palabra. Es de vital importancia que esa, esa parte que nos ha sido revelada, pues es la salvación a través del Señor Jesucristo. Todo esto es por gracia, no tenemos que pagar nada, todo lo que el Señor nos ha otorgado es por gracia. Lo único que nosotros podemos hacer, ¿verdad? como aquí el apóstol Pablo dice, a Él siempre dar la gloria. Siempre la alabanza, agradecidos por la eternidad. Hoy vamos a ver tres temas eh, medulares. Eh, el primero es misericordia de Dios a los desobedientes. La segunda parte será la infinita grandeza de Dios. Y la última parte, todo a Él. Todo a Él. Entonces, vamos comenzando con esta primera parte, misericordia de Dios a los desobedientes. Fíjense, qué hermoso nuestro Dios. El pueblo de Israel, como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, sigue siendo el escogido de Dios. Si usted ve ahí en su versículo eh, 28, por la elección, son amados a causa de sus padres. Dios había dado una promesa a Abraham, a los patriarcas, por el amor a ellos, porque la promesa fue a sus padres, ¿verdad? Dios seguía amando al pueblo de Israel. A pesar de su desobediencia, Dios no podía fallar ni negar su promesa hecha a los patriarcas, ¿verdad? Dios no podía negar. Es por eso que también veíamos hace algunas semanas, ¿verdad? Dios siempre ha preservado o ha guardado un remanente. Porque su promesa se va a cumplir. Si algunos fueron desobedientes, Dios va a guardar o va a preservar ese remanente que va a mantenerse y que hará o confirmará la promesa de Dios. Ahí en Deuteronomio capítulo 9, versículo 5, dice así. No por tu justicia. Ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y se fija aquí está hablando Dios al pueblo de Israel. No porque haya sido el más justo, porque haya sido la persona o el pueblo más bueno. Sino una primera parte... La maldad de estos pueblos, pueblos idólatras, inmorales, tantas cosas, ¿verdad? Que, que había en estos pueblos que el pueblo de Israel destruyó, que Dios mandó a Israel que destruyera. Y la segunda parte, porque Dios había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, entonces Dios no podía fallar a esa promesa. Entonces Dios recordaba al pueblo de Israel: si ustedes son los escogidos, es por amor, ¿verdad? A aquellos a los cuales hice promesa. Porque ustedes, si, si viéramos nosotros o si nosotros tuviéramos oportunidad de opinar, yo creo que ya hubiéramos eliminado al pueblo, yo creo, ¿no? Pero gracias a Dios y a su gran misericordia, Dios ha guardado a este pueblo precioso. Esto también nos debe recordar, o, o recordaba yo leyendo un poquito con respecto a este tema y algo, una historia similar de de dar un beneficio no porque la persona haya sido buena, sino porque sus padres. Eh, digo, hay muchas historias eh, que podemos recordar, pero yo me acuerdo, y ahorita meditaba en la historia de David. David y Mefiboset. ¿Alguien ha escuchado este hombre, Mefiboset? Era de los... De, después de que murió Saúl, Jonatán, eh, David triste, eh, por la muerte de, de, del rey Saúl y de su gran amigo Jonatán, él investiga o manda a investigar que si quedaba alguien del linaje de Saúl. Y por ahí le comentaron, queda uno, queda un hijo de, de Jonatán. Vamos a ir allá a Segunda de Samuel, vamos rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Quiero que veamos eh, esta historia. David manda a buscar descendientes de, de, de Saúl, de Jonatán, con el fin de, pues, bendecirles, ¿no? Si ustedes se fijan ¿qué, qué buen corazón, tan bonito corazón tenía David, eh, que no se resintió, no guardó eh, cosas, verá, contra el rey, contra su familia. Al contrario, él buscaba el beneficio. Dice la palabra, es que cuando murieron Saúl y Jonatán, David... Un gran lloro, ¿verdad? un gran lamento por esto, pero vamos a ver rápidamente ahí qué, qué hizo hacia Mefiboset. Lo, lo, lo fue, lo buscó, y, y aquí en el versículo 7 del capítulo 9 de 2 Samuel dice así: Y le dijo David, ¿verdad? porque al llamarlo, Mefiboset llega ante David, pero Mefiboset vería con una. Eh, pues quizá con un, una preocupación, ¿verdad? De, de, de que quizá David iba a eliminarlo, no sé, ¿verdad? De que, de que quisiera eliminar todo aquel rastro de Saúl que pudiera levantarse como rey, ¿verdad? Pero no era así. Aquí las palabras de David. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor, fíjese, de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjese qué bonito beneficio tuvo este este hombre. Por el amor que había, esa amistad tan especial que había entre David y Jonatán, este hombre Mefiboset recibió la bendición, no porque la condición de Mefiboset fuera lamentable, ¿verdad? Y hablamos que estaba lisiado, ¿verdad? No por eso, sino porque había ese amor hacia el padre de este hombre y cómo llegó la bendición a su vida. Si usted se fija y vemos en la Biblia, muchos hombres Dios eh, habla bien de los diferentes hombres, pero David habla que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y algo interesante, ¿verdad? Aquí David mostrando misericordia, mostrando honra, mostrando respeto, ¿verdad? A su predecesor, mostrando también fidelidad, a su amistad, a su amor hacia su amigo Jonatán y sus descendientes. El pueblo de Israel fue también, eh, to, dice aquí, vemos en nuestro texto, que fue tomado, ya continuando con el tema, fue tomado también como enemigo, por su desobediencia, para que la gracia llegara a nosotros. Ahí en Juan 1, 11 al 12, Juan 1, 11 al 12 nos habla de esto. Rápidamente, Juan 1, 11 al 12 nos dice así, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Era aquellos a los cuales era la promesa inicialmente, porque la promesa era Abraham, su descendencia, y hasta lo último de la tierra, todas las naciones serían bendecidas. Entonces, inicialmente el pueblo de Israel era como los podríamos verlos que iban a recibir la primicia, y sí la recibieron, recibieron tanta palabra del Señor, alimento del Señor, protección, pero se, se llegaron a ser enemigos por su desobediencia para que nosotros alcanzáramos salvación, gracia, porque Cristo vino a los suyos, no lo recibieron, pero todos aquellos, vean, nosotros que le hemos aceptado, alcanzamos misericordia. Su enemistad o su rechazo a Dios llegó a ser de beneficio y provecho para todos nosotros. Qué especial en la versión traducción lenguaje actual dice, "Por ahora Dios actúa con los judíos como si fueran sus enemigos." Pero lo hace solo para darles a ustedes, fíjese, a nosotros los gentiles, a los que no somos del pueblo Israel, solo para darles a ustedes la oportunidad de creer a la buena noticia. Qué especial nuestro Dios. Y con esto, hermano, hermana, la promesa que Dios había hecho a Abraham está siendo completa. Bendición en su, en su descendencia y hasta la última hora de la tierra. Las naciones. Esa promesa que Dios le dio en eh, Génesis 22, 18, ¿verdad? Que en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí se completa esta eh, bendición de Dios para la humanidad. Veíamos también la semana pasada irrevocable, irrevocable es el don, la dádiva que Dios da, el llamamiento que Dios da, no admite revocación ¿verdad? según el diccionario, no se puede anular, o también hay una palabra, esta se usa mucho también en, en la lógica o en la ciencia, inmutable, que no puede cambiar o que no puede ser alterado, ¿verdad? es una palabra muy similar. Dios sigue siendo el mismo, no cambia. El plan de Dios, su misericordia, su gracia, su llamamiento, todos irrevocables, no pueden ser alterados. El ser humano es cambiante por naturaleza, Dios no. ¿Verdad? Basta con leer su palabra y ver que esos mismos principios que Dios estableció hace ya muchos, miles de años, siguen siendo vigentes, siguen funcionando en el universo que usted hoy y yo vivimos. Todos esos principios que Dios estableció siguen siendo útiles, vigentes y, y nunca pasan de moda. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña sigue siendo actual porque sigue vivo. Entonces, aquí podemos ver que Dios no cambia. Su palabra dicha sigue siendo la misma. Ahí en Salmos, rápidamente, Salmos 102, versículo 27, nos habla de esto, que Dios... Es el mismo. Salmo 102, versículo 27, dice así, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Dios es el mismo. Ahí en Santiago 1.17 también vamos a leerlo. Santiago 1.17. También nos dice, toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Las decisiones, el carácter, el estado de ánimo, el ser humano cambia, pero Dios no cambia. Lo que Él dice, lo hace, lo cumple. En cuanto al pueblo de Israel, una y otra vez Dios mostró su misericordia y su gracia porque Dios siempre cumplió su parte siempre cumplió el pacto que Dios había hecho ahí en Malaquías, yo traigo hoy muchos textos entonces Malaquías capítulo 3 versículo 6 Malaquías 3 versículo 6 nos dice así porque yo Jehová, fíjese, no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos Dios no cambia tanto que era un continuo, ¿verdad? Dios los restauraba y otra vez volvían. Dios restauraba y otra vez. Pero por su amor, su grandeza y porque Dios es incambiable, Dios permanecía guardando al pueblo de Israel, guardando ese remanente. Ahí también en, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, también este es un texto también muy especial que habla con este respecto la misericordia de Dios constante en todo tiempo nuestro Dios vamos a ver lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 gloria a Dios 3 22 y 23 de lamentaciones por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Cada, cada día yo le animo, medite y dele gracias a Dios por esto. Porque cada día el Señor muestra su misericordia, Él permanece fiel. Hoy en día, hermano, hermana, estamos acostumbrados ¿verdad? A, a obtener dádivas pero dádivas condicionadas. Y lo vemos como algo normal, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de los créditos o préstamos de bienes, servicios, contratos, ¿verdad? Todo esto que nosotros hacemos. Vemos y escuchamos cláusulas como esta. Tendremos los beneficios siempre y cuando se cumplan con las políticas. El otorgante o el receptor podrán deslindarse del compromiso si una de las partes falla a su responsabilidad. Cuando nosotros recibimos de Dios gracia, amor, misericordia, Él permanece fiel. La palabra de Dios nos dice también, si nosotros fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel. Dios no puede faltar a su promesa. Dios no es así, Dios no condiciona. Su misericordia es nueva cada mañana y su fidelidad persiste aun cuando nosotros fallamos. En la Biblia tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Varios ejemplos de la inmutabilidad, o lo irrevocable que es el llamado de Dios a aquellos que les tiene un propósito específico. Recuerde, la palabra inmutable, ¿verdad? No cambia, no se mueve, ¿verdad? En, en el área donde yo me desenvuelvo, hay tipos de información que son inmutables, o sea, una vez hecho, no cambia, ¿verdad? Si usted lo quiere cambiar, prácticamente tiene que removerlo para poner otra cosa en su lugar. Entonces, no cambia como tal el objeto ahí. Entonces, Dios, su gracia no cambia. Irrevocable es estas cosas que Él ha prometido, esas cosas que Dios ha dado, aquel llamamiento que Dios ha dado, es irrevocable. Moisés, por ejemplo, aun cuando este hombre quiso en determinado momento tomar justicia en su propia mano, aun cuando pasó 40 años en el desierto, el llamado de Dios a Moisés era irrevocable. Y en su momento Dios lo trae de vuelta. David, aún ya habiendo sido, ya había sido ungido como rey, el llamamiento de Dios ya estaba dado. David le tocó sufrir, ¿verdad? le tocó luchar, batallar, tener a, a Saúl atrás de él día y noche, pero el llamamiento de Dios ya estaba dado, era irrevocable y en su momento Dios lo puso como rey. Jonás, ¿verdad? Dios lo había llamado, un llamamiento irrevocable también, aun cuando él decidió ir a otro lugar que Dios no le había dicho ir, Dios en su gracia, en su gran poder, lo reacomodó y su llamamiento se cumplió. ¿Verdad? Nos conviene, ¿verdad? Nos conviene seguir la voluntad del Señor porque su llamamiento es irrevocable, Podremos desviarnos, podremos hacer muchas cosas, pero si Dios ya ha dicho algo de nosotros, Él lo va a cumplir. Entonces más nos vale someternos a su voluntad. Porque hemos visto, en la Biblia tenemos testimonio, en la vida real, ¿verdad? Eh, nos ha tocado ver cómo hermanos, hermanas, Dios les dio un llamamiento especial, se apartaron. Y qué triste, ¿verdad? cómo les fue. Y en su gracia el Señor les dio oportunidad, porque el llamamiento de Dios es irrevocable, pero ¿cuánto costó el volver? Y muchos de ellos llevan esa afrenta de haberse descuidado. Fíjense, en, en, en la traducción lenguaje actual me gustó cómo este texto está. En, en la Reina Valera, vamos a leerlo, el versículo 29, ¿verdad? estamos ya cerrando esta parte, la conexión con lo que viene. Eh, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿verdad? Así viene nuestra versión, eh, Reina Valera la traducción lenguaje actual dice Dios no da regalos para luego quitarlos qué, qué hermoso es nuestro Dios ¿verdad? no dice, te lo doy y si te portas mal, te lo quito, no, él lo da, ¿verdad? y, y, y no lo quitas pues, y, y dice también dice, ni se olvida de las personas que ha elegido ¿verdad? Ni se olvida las personas que he elegido hablando del, del llamamiento. Eh, también en la versión eh, de message en, en inglés dice, los dones de Dios están bajo completa garantía. Completa garantía. Nunca se cancelan. Eh, qué, qué hermoso, ¿verdad? Este, a veces estas versiones ayudan a enriquecer un poquito ahí, dar eh, a veces sinónimos de las palabras, ¿verdad? un lenguaje un poquito más actualizado y nos ayuda a comprender más la esencia del pasaje ahí gracias a Dios los dones de Dios son irrevocables, sus llamamientos son es también irrevocable algo que yo tengo verdad y, y yo comparto esto verdad, eh, hablando de emprendimientos o proyectos que uno comienza eh, y esto yo lo he tenido desde muy joven y, y es lo siguiente si Dios te permite comenzar algo te va a ayudar a finalizarlo, siempre y cuando, claro, nos mantengamos en su voluntad y sigamos creyendo sus promesas. Porque Dios, como dice aquí, no nos va a dejar ahí nomás, ¿verdad? nos va a aventar y ahí arréglatelos, no. Él siempre tiene un propósito y si Él permitió la primera parte, te va a llegar a, o te va a llevar hasta el final. Así es nuestro Dios, lo hemos visto innumerable veces, ¿no? Entonces, Dios es fiel Dios nunca olvidará su promesa, ni a quién se la hizo. Dios no lo va a olvidar. fíjese la desobediencia de los escogidos fue la misericordia y la gracia para todos. Ya entrando al versículo 31, perdón, 30 y 31 y 32, de hecho, también. Dios es claro en su palabra. Vamos a ver esto. Dios es claro. Dios es claro con respecto a la paga del pecado. Es muerte. Romanos 623 pero por el otro lado, la dádiva de Dios es vida. Vamos iniciando dejando claro esto. Dios en su palabra lo ha dicho, la paga el pecado. Quien comete pecado, muerte. No hay excepción. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Ambas cosas, vida, muerte, aplican indiscutiblemente para judíos y para gentiles. ¿verdad? Partimos desde ahí. Hemos estado viendo a lo largo de nuestros estudios, la gracia fue... Eh, puesta tanto para judíos como para gentiles, eso ya lo hemos hablado pero fíjense algo interesante que me llama mucho la atención el versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos todos fueron sometidos a desobediencia y con ello todos necesitan la misericordia de Dios fíjense como el plan perfecto de Dios ahí entonces esta misericordia es sólo disponible por medio de Jesucristo ¿verdad? es donde entra la obra poderosa del Señor Jesucristo para salvación entonces dado que todos están bajo desobediencia todos necesitan de un salvador todos necesitan de la misericordia de Dios entonces la misericordia es algo que también puede ser otorgado tanto a judíos como a gentiles ¿verdad? como lo vemos aquí Vemos, ¿verdad? El pueblo de Israel llegó a ser enemigo y por su enemistad con Dios nosotros recibimos la gracia, la salvación, la misericordia. Pero también al nosotros haber recibido misericordia, pues significa que el pueblo de Israel puede también ser merecedor o puede eh, recibir misericordia si, si, si vuelve a él, si vuelve a su Señor. Entonces, no importando la condición y el origen, si alguien viene arrepentido al Señor... Por medio de Jesucristo, alcanza misericordia. Ya lo hemos visto. ¿verdad? Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿verdad? Por su misericordia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Lo leíamos hace ratito en Lamentaciones. Y en Salmo 103, 8, yo quiero agregar este pasaje. Salmo 103, versículo 8. Dice la palabra del Señor así. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Así es nuestro Dios, fíjese, misericordioso. Una virtud que tiene nuestro Señor, una virtud que también nosotros debemos desarrollar. ¿Cuántas veces, verdad, nos hace falta la misericordia? Sobre todo en este mundo, ¿verdad?, donde vivimos, vivimos siempre preocupándonos primero por nosotros, primero por nosotros y primero por nosotros y después los demás. ¿verdad? Entonces, qué importante la misericordia. Y nuestro Señor nos da ejemplo especial. Vamos adelante, entonces cerramos esta primera parte. Dios extendió su misericordia a los desobedientes, todos sometidos a desobediencia, lo cual significó que todos necesitan de la misericordia de Dios. Por consecuente el Señor en su plan perfecto, en su plan maestro, envía un Salvador por gracia y con este Salvador todos alcanzan misericordia. Fíjense, todo el plan perfecto de Dios. Sucedieron muchas cosas, ¿verdad?, en, en, en esos eh, años, ¿verdad? de cuando Dios hizo la promesa a cuando se cumplió. Pero Dios iba orquestando cada, cada capítulo de la historia a tal punto que hoy usted y yo recibimos este regalo de la misericordia de Dios. La infinita grandeza de Dios, siguiente tema, ¿verdad? La infinita grandeza de Dios, vamos a ver del versículo 33 al 35 la infinita grandeza de Dios, y, y yo quise usar esta palabra infinita porque es algo que está fuera de nuestro, eh, de nuestro área visible o, o humanamente alcanzable y, y, y si ustedes se fija, vamos a leer rápidamente, El versículo eh, 33, muy interesante esto, ¿eh? yo, yo ayer escribí esto, me emocionaba, ya después que vi dije, ahí hice 10 hojas a ver si alcanzamos. Entonces, pero no se asusten, no son hojas grandes, son hojas chiquitas. ¿verdad? Entonces, yo más o menos calculo el tiempo. Entonces, creo que vamos bien. ¿De Tenga paciencia, créame que esto es especial y, y Dios tiene algo para usted hoy. Vamos a ver, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de Dios, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Primero, riquezas de sabiduría. ¿verdad? Esa es la profundidad de Dios, qué especial. Si usted se fija, en algunas versiones de, de, de la Biblia, en esta particular sección del 33 al 36 prácticamente, ellos le llaman doxología, de esta parte. Ya hemos hablado en algún momento de doxologías. Una doxología básicamente es exaltación, alabanza a Dios, reconociendo su grandeza, su magnificencia y todo lo que es grande y maravilloso de Dios. O Entonces, sea, aquí empieza él con una doxología, ¿verdad? ¿Quién? ¿verdad? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Verdad? Eh, o oh, profundidad de la riqueza, ¿verdad? A continuación vienen algunas preguntas también. Esta doxología habla, ¿verdad? O podemos ver, o se basa al ver la gran misericordia de Dios y la gracia de Dios derramada en toda la humanidad. Nuestra mente finita, o sea, limitada, no alcanza a comprender lo infinito de Dios. ¿verdad? Yo le pregunto, hoy, ¿usted ha escuchado la palabra axioma? Axioma. En las matemáticas, matemáticas la lógica se utiliza mucho. Y, y un hombre ¿verdad? de hace muchos años, Juan Calvino, eh, definió este axioma o, o expresó este axioma. Un axioma, en términos simples, es algo que es obvio, que no requiere confirmación. Los axiomas en las matemáticas son aquellas cosas que no necesitan una eh, resolución matemática para comprobarlo, ¿no? Entonces, un axioma es algo obvio. Entonces, esto obvio que él hablaba es esto, fíjese, se lo voy a leer, creo que es latín, si, más, si mal no recuerdes. Es finitum non capax infinitum. ¿Qué significa eso? Sabe, ¿Verdad? Lo que sí entendió fue infinitum, ¿verdad? Como el internet. <risa> Entonces, escúchelo otra vez. Finitum, non, capax, infinitum. Eso dijo Juan Calvino, era un, un axioma algo obvio. En español, ya más entendible para nosotros, lo finito no puede contener la completud o lo completo de lo infinito. Es obvio, ¿no? O como ve usted. Imagínese, lo infinito es esto y más para allá. Lo finito es esto. Entonces, lo finito no puede contener lo que hay acá porque está fuera de su alcance. ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos en lo finito, en nuestro contexto humano, ¿verdad? alcanzable. Dios vive en lo infinito y nosotros no podemos contener lo de Dios porque está fuera de nuestro alcance. A eso vamos cuando hablamos de esto, de la profundidad de Dios. Si usted lo ve, por ejemplo, en el mar, ¿verdad?, Usted puede llegar muy profundo del mar eh, y, y hoy en día verdad, y cada día se descubren nuevas especies en la profundidad del mar porque es algo tremendo lo que se logra encontrar a las profundidades del mar. La profundidad de Dios, ¿verdad? aquí vemos eh, un par de cosas, las riquezas de la sabiduría, Dios es rico en muchas cosas. En sabiduría, en gracia, en misericordia, en amor. En Romanos 2.4 vienen varias cosas ahí de lo que Dios es rico, ¿verdad? Existe una profundidad inalcanzable cuando nosotros contemplamos la sabiduría de Dios. Usted y yo debemos saber esto. La sabiduría verdadera viene de Dios. ¿Por qué de Él es? Desde el principio Dios ha mostrado un perfecto, eh, preciso y congruente orden en todas las cosas que Él ha hecho. O sea, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. Aún aquello creado, o podríamos decir creado, o provocado por el ser humano, Dios lo tiene sujeto también. Y no permite, verá, que se desarrollen cosas de más podríamos decirlo así. En cada capítulo de la historia usted puede ver la sabiduría de Dios. La multitud de hombres en la historia que han buscado la sabiduría de Dios han encontrado o han al menos sentido parte o, o, o recibido parte de esa profundidad de las riquezas de Dios en la sabiduría. Un ejemplo y un reflejo de ello es la vida de Salomón. Como cuando Salomón pidió a Dios sabiduría ahí en 2 Crónicas 1, 11 y 12, vemos la respuesta de Dios. Por cuanto no pediste riquezas, ni pediste eh, la cabeza de tus enemigos o posesiones, tanta cosa, pediste sabiduría, se te, dará, se te dará sabiduría y muchas otras cosas. Se te dará riqueza, eh, posesiones y tantas cosas que el Señor promete. Vamos a verlo porque sí, tenemos que leerlo porque esto tiene que quedar claro. Si usted está buscando riquezas, posesiones, creo firmemente que está yendo. Por el camino equivocado, busque la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? ¿Usted sabe dónde, dónde comienza la sabiduría de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor de Jehová. Así es. Entonces, comienza temiendo al, comienza temiendo al Señor, buscando su palabra. Póngale en primer lugar, y todo lo demás es añadido. Posesiones, riquezas, todo lo que usted necesite. Vendrá por añadida. En Segunda de Crónicas, mire, Segunda de Crónicas se me perdió, pero yo lo encontré. Segunda de Crónicas, capítulo 1, vers versículo 11 y 12. a Dios ahí, eh, o la oración de Salomón pidiendo a Dios sabiduría, ¿o puede ver ahí en casita todo el capítulo. pero Vamos a leer versículo 11 y 12. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria. Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Dice qué tremenda bendición del Señor. Qué profundidad ¿verdad? de la riqueza, de la sabiduría del Señor. Salomón solo tocó un poquito de esa profundidad del Señor. La ciencia, vamos a, vamos a avanzar porque estamos hablando de sabiduría, también profundidad de la ciencia de Dios. Cuando hablamos de ciencia, el saber, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. No hay nada oculto para nuestro Dios. Él tiene, hermano hermana, como lo veíamos, el contexto completo. Usted y yo solo vemos una pequeñita, minúscula parte de la gran foto que Dios ve. Entonces, si usted en su pequeña y diminuta eh, visión que tenemos, hermano, hermana, ve que no se puede, vea aquel que es mucho mayor y créame que Él puede ayudarlo. Cualquiera que sea la situación, el Señor puede, hermano, hermana. Confía en Él, busque su palabra, busque la sabiduría del Señor y verá cómo Dios obra poderosamente en usted y su familia la situación que sea en Samuel capítulo 2 versículo 3, versículo 3 dice no multipliquéis palabras de grandeza y altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Dios de todo saber es Jehová a él toca pesar las acciones a él toca el pesar las lecciones las acciones muchas veces nosotros queremos ¿verdad? emitir juicio emitir decisión en cosas que no nos corresponden. Dios, que todo lo sabe, es quien puede dar la determinación final. Eso es. Dios rico en misericordia, rico en sabiduría, rico en ciencia. Porque de Él es la ciencia, de Él es la sabiduría. Insondables son sus juicios, también hay en nuestro texto. La nueva versión eh, internacional dice, indecifrables indescifrables. Son sus juicios. No somos capaces de entender, de, de comprender la, eh, todos los juicios del Señor. ¿Por qué Él obra de tal manera? Dios es justo y su justicia es verdadera. Nuestra mente humana nunca podrá entender los juicios de Dios. Solamente hemos y podremos entender aquello que el Señor nos revela. Aquello que no es revelado, pues no le busquemos, ¿verdad? Porque Dios... Pues tiene un propósito también, por lo cual, una, una razón por la cual eso no nos ha sido revelado. También fíjese ahí en nuestro texto dice, inescrutables sus caminos. La nueva versión internacional dice, impenetrables sus caminos. Cuando Dios determina algo, esto será cumplido, llueve o truene, verdad como decimos, coloquialmente. Sus caminos son justos y verdaderos. Justos y verdaderos son sus caminos. O sea, Ahí en Apocalipsis 15, versículo 3, nos dice esto. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! ¿Ve? Ahí estamos hablando, solo del versículo 33, cuatro cosas. Profundidad de las riquezas de sabiduría de Dios. Profundidad de la ciencia de Dios, número 2. Insondables sus juicios e inescrutables sus caminos. Todo esto, fíjese exaltación, alabanza a Dios. Por su grandeza. Como hablábamos, nuestro Dios es infinito. Ya vimos la parte de misericordia de Dios, ¿verdad? Esta parte es infinita, la parte infinita de Dios y muchas otras cosas que aquí podríamos pasarnos toda la noche hablando de eh, todas estas bondades grandezas de nuestro Señor. Yo quiero que avancemos al versículo 33, 34 y 35. Ahí vienen varias preguntas, varias preguntas que podemos... Ver y, y también podremos considerarlas como preguntas retóricas porque la respuesta es obvia. ¿Quién entendió la mente del Señor? Solo él. ¿O quién fue su consejero? Solo él. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Solo él es primero y él siempre será el primero. Y, y yo quiero que veamos ahí ahora sí. Esas preguntas, ¿verdad? Ahí tenemos que, ¿cuántas preguntas? Son tres, ¿Verdad? Yo quiero llenarlo de este tipo de preguntas. Y son preguntas que usted ya sabe contestar, pero a veces es bueno que recordemos quién aconseja a Dios. Nadie. ¿Quién es Dios? ¿Quién mide, verdad, lo que Dios hace? Solo Él. Vamos a ver rápidamente ahí en Job 38. Cuando esté usted pasando por una situación difícil, Vea esto, las preguntas ahí que Dios está presentando a Job ahí, capítulo 38, versículo 4 al 8. Basta con ponerse a leer cada una de estas preguntas y uno terminará casi llorando ahí, reconociendo que pues en nuestras fuerzas, en nuestra finita eh, mente, no podemos comprender, no podemos hacer otra cosa más que rendirnos a Él, a su voluntad, a su gracia. Versículo 4 en adelante, capítulo 38 de Job. Fíjese, escuche cada pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular... Cuando, alaban todas las, cuando alaban, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y hey, usted puede seguir ahí. ¿Quién? Versículo 16 al 20 ahí mismo. ¿Has entrado tú a las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Decláralo si lo sabes todo esto. ¿Por donde vea, por dónde va el camino de la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Para qué le lleves a su límite si entienda las sendas de su casa? Fíjese, todas estas cosas, versículo 28, vamos a ver ahí. Tiene la lluvia, padre, o quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y las carchas del cielo? ¿Quién la engendró? Fíjese, qué especial. Si usted sigue leyendo hay más. Ahí vamos a ver los últimos Job 40. Hay más preguntas, ¿verdad? Usted puede leerlo con calma. Job 40, 8 al 9. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Y tú eras con voz como la suya, de aquí hablando Dios a Job, hoy también hablándonos a nosotros. ¿Dónde estabas cuando fue creado? Bueno, estábamos, solo Dios estaba. Cuando todo fue medido, puesto en su perfecto orden, el mar, la tierra, las estrellas, el sol, cada cosa en su lugar, Dios estaba ahí. Hermano, hermana, no tenemos otra cosa más que reconocer esa grandeza de Dios y comprender que al Dios que servimos, al Dios que adoramos, es un Dios grande. En misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo. Esta grandeza es inexplicable para, y para el hombre resulta imposible de asimilar. Pero no nos quedemos ahí diciendo, no, pues es que yo no puedo entender todo esto. Gracias a Dios Dios lo entiende. Y en su gracia nos da. Gracias a su infinita misericordia y gracia, Dios nos ha revelado la salvación, que es por fe en Jesucristo. Es lo que usted y yo necesitamos y ahí está. Su misericordia y gracia nos alcanzó y fuimos aceptados en Cristo Jesús. Imperfectos, finitos, limitados, con poco estudio quizá. Poco conocimiento, sabiduría, pero alcanzados por gracia. Y por la gracia del Señor Jesucristo, ahora usted también puede recibir de esas riquezas. Si hablamos de sabiduría, de ciencia, Dios puede dar palabra de sabiduría, de ciencia. está alguno falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual se lo da en abundancia, sin reproche, al que es dueño de toda sabiduría. ¿Cómo no alabarle, hermano? ¿Cómo no exaltarle a aquel que nos amó, nos salvó, nos limpió de nuestros pecados, nos justificó? Nos santificó y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo no alabarle? Es por eso que aquí Pablo ¿verdad? está terminando esta primera sección donde habló de la gracia, justicia, ¿verdad? justificación por fe. Alabando a Dios, exaltando por su grandeza, porque solo Él en su infinita misericordia pudo haber hecho esto posible. Terminamos esta última parte, todo a Él, todo a Él. El versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Gloria a Dios. Que se escuche fuerte su Amén. Ve ahí donde está. Gloria al Señor. Toda gloria, honor, poder sean dadas a nuestro Dios. Dice ahí Apocalipsis 4:11. Todo, hermano, hermana por eso que le animamos que al Señor hay que darle con todo hermano, hermana alabanza, exaltación, todo nuestro ser exaltarle, porque Él lo merece hermano, hermana póngase a meditar antes de venir a Cristo cómo usted se desvivía por tantas cosas cómo lo está haciendo ahora con su Salvador aquel que le rescató es bueno ponernos a meditar eso y muchas veces nos vamos a dar cuenta que nuestra actitud no está siendo la adecuada fíjese ahí en Apocalipsis 4.11 Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas por su voluntad su gran misericordia todo fue creado nadie le aconsejó Haber puesto en tal perfecto orden el sistema solar, por ejemplo. Dios sabio, omnisciente, que sabe todas las cosas, puso cada pieza en su lugar. Por Él todas las cosas fueron creadas. No hay mejor manera, hermano hermana, de terminar esta sección de la epístola de la del Romanos que con una alabanza. No hay mejor manera de alabar, exaltar a Dios por esa gran misericordia el hermano que ya está en la presencia del señor R.C. Sproul, él dijo estas palabras. Este texto, esta parte de Doxología 33 al 36, este texto podemos verlo como una suma y sustancia de toda la revelación de Dios dada en su palabra. Todo lo que Dios creó, perfecto, precioso, grandioso, creado por su gracia, su gran poder y misericordia, de Él y por Él, todo viene de Él y por Él desde el principio. Dios, hermano, hermana, es la fuente de todo lo bueno, todo don perfecto, toda buena dádiva, viene de Dios. Dios también, hermano, hermana, es la fuente de todo lo hermoso, todo lo precioso. Dios también es la fuente de todo lo santo. Dios es la fuente de toda verdad. Y yo en esta parte quiero eh, resaltar unos puntos Dios es fuente de toda verdad. Si ustedes, eh, estamos hablando, acuérdense, como dice el texto aquí, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, ¿verdad? Estamos hablando aquí de, de varias cosas en las cuales Dios es fuente de, de Él proviene, para Él es. Hablamos todo lo bueno, de Dios viene, todo lo hermoso, todo lo santo, todo lo verdadero. Hay más, hay más cosas, yo solamente mencioné estas eh, cuatro, pero yo quiero hablar de la fuente de verdad es Dios porque hermano hermana esto es muy importante hoy en nuestros días hoy en muchos hombres muchas mujeres que se han levantado hablando una supuesta verdad que está confundiendo a muchas personas el día de hoy está haciendo vivir en miseria en tanta situación tremenda tantas personas hoy en día solo Dios es la fuente de toda verdad Hermano, hermana, en contra de todo el relativismo, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Todo, hay un montón de teorías alrededor del relativismo, ¿verdad? Donde se dice que lo que para mí es bueno o es verdad, para otro no puede ser. Pero usted y yo, hermano, hermana, que conocemos la verdad de Dios, y con ayuda del Señor, si el Señor nos permite, algún día vamos a profundizar en este tema, porque es importante que usted y yo conozcamos bien. ¿verdad? Como Lucas le dice a Teófilo, conozcas bien las verdades en las cuales has sido instruido, para que conozcas bien. ¿eh? Tenemos que conocer bien, hermano, hermana, que Dios, si lo vemos de esta manera, es el estándar para todo lo verdadero. Si usted busca la verdad, vaya a su palabra, y ahí va a ver. Si alguien le dice, eso es verdad, a ver, vamos a ver en la palabra del Señor. Si la palabra de Dios lo confirma, es verdadero. La palabra de Dios es el estándar de toda verdad. Basta con ir a su palabra con un corazón humilde y pidiendo la revelación de su espíritu para llegar al conocimiento de la verdad. Es por eso, hermano, hermana, que como cristianos, usted y yo tenemos que conocer bien la verdad de Dios. Y esta es su palabra, que es inefable, inerrante, no tiene error y es completa. Todas las cosas, ¿verdad? Hablamos en esta última sección. Todas las cosas, por él, para él, ¿verdad? Aquí vamos a verlo como dice nuestro texto. De él, por él y para él, ¿verdad? Todas las cosas, alabanza, adoración, honor, obediencia, respeto, fidelidad, y todo lo bueno para nuestro Dios, hermano. Todo lo bueno y lo mejor para nuestro Dios. Porque Él es grande, Él es poderoso, infinito. Amén. Yo quiero que cerremos con estos pensamientos como conclusión. Nuestro Dios es infinito y parte de su infinita grandeza es su gran misericordia que fue hecha disponible a todos nosotros por medio de Jesucristo. Nadie ha tenido mayor amor que el del Padre para dar a su Hijo unigénito por el rescate de toda la humanidad. Nunca llegaremos a comprender la grandeza de Dios, pero algo que sí debemos hacer es buscar su palabra y pedir la revelación de su Espíritu para conocerle más y más cada día. Necesitamos con urgencia buscar su palabra, conocer bien su verdad. Y así proclamarla, sin alterar, sin modificar, sin copiar de otras personas la Palabra de Dios, porque su Palabra es verdadera y es absoluta. Vivimos tiempos de mucha confusión y escepticismo. Solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios, la que proviene de Dios y que están llenos del Espíritu Santo podrán hacer frente a estas corrientes contrarias. Vivimos tiempos muy difíciles, hermanos, hermanas. Usted podría decir, pues siempre ha habido gente que confunde y todo, pero hoy en día los medios de comunicación han hecho un tremendo trabajo para hacer disponible una multitud innumerable de ideas, conceptos, que si usted no está bien cimentado en la palabra de Dios, si no está buscando la ayuda del Espíritu Santo, se nos va a confundir, hermano, hermano. Créame. Lo estamos viendo, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? que el Señor nos ha permitido vivir, ¿verdad? y estoy seguro ¿verdad? que nuestros hermanos aún mayores lo han visto, gente que descuida su relación con el Señor, con la palabra de Dios, que empieza a escuchar voces de hombres desviados. Hagamos un compromiso de buscar su palabra, cada día, y vivamos siempre agradecidos por su gran misericordia. Gloria a Dios. Vamos orando, dándole gracias a Dios por su palabra. Está. Noche especial. Padre, te damos honra, alabanza, honor, gloria por siempre, Señor. Porque eres grande, poderoso, Señor, nuestro Dios, Dios infinito y misericordioso. No hay nadie como tu Dios. Tu palabra lo dice, ante ti, Señor, se doblará toda rodilla, toda lengua confesará. Que Jesús es el Señor. Gracias, Cristo Jesús, el principio, el Verbo, desde el principio también. Gracias Dios por esa grandeza manifestada a nosotros a través de esa misericordia, ese plan perfecto de redención que a través de los años se fue formando y que hoy a nosotros nos es disponible esa gracia, esa misericordia. Gracias Dios por ese plan precioso, que para muchos resultaba inconcebible, fuera de su mente finita, Señor, Tú convertiste todo en algo especial, precioso, Señor. Tu plan se cumplió, se sigue cumpliendo hoy, y se cumplirá mañana. En Tu venida, Señor, creemos que aquella promesa de tu venida, Señor Jesucristo, se cumplirá a cabalidad. Y que Cristo Jesús, nuestro Redentor, pronto viene. Ayúdanos a estar diligentes, preparados para tu venida, Señor Jesucristo. Ayúdanos a buscar tu palabra, a hacer un compromiso de buscar tu palabra, llenarnos de ella, buscar tu sabiduría, Dios. Esa ciencia que viene de ti está en tu palabra, Señor a no escuchar cosas contrarias a tu palabra, Señor. Queremos, Señor, hablar tu verdad, proclamar tu verdad. Gracias, Dios, por mi hermano mi hermana, que con corazón dispuesto hoy vienen a ti a buscar tu rostro, buscar conocerte más y más. Señor, enséñales. Señor Jesús, enséñanos. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Señor, yo te ruego también hoy por aquellos que hoy nos escuchan por primera vez. Gracias Dios porque tu verdad también es disponible para todos. Y tu palabra dice que todo aquel que cree, recibe. Aquel que busca, encuentra. Que el que llama, se le abre. Señor, gracias Dios porque si hay hoy alguien aquí, Señor, tú has hablado a su corazón. Te ruego, traigas convicción, pecado de justicia, que solo en ti, a través del Señor Jesucristo, puede recibir salvación, puede recibir ese regalo dado por gracia, por la gran misericordia de Dios. Ministra, Señor, cada vida y trae este corazón a ti, Señor, que hoy necesita de ti. Gracias, Dios, por mis hermanos, mis hermanas. Te ruego, les bendigas grandemente. Por tu gracia tu misericordia, Señor, bendíceles, guarda su noche, resto de la semana bendecido, en victoria, Señor. Y lo que viene mañana, tiempo de oración, sábado, actividades, el domingo, gracias Dios, porque tu nombre siempre glorificado es, Señor. Y tu nombre también, proclamado es. En cada cosa que hacemos, ayúdanos a proclamar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nos damos gracias a Dios por este tiempo, por su fidelidad, su misericordia, su grandeza. Amén. Gloria a Dios.